0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
3: 。国台办表示，希望台湾方面采取措施恢复两岸直航航电。从美国承诺向台湾五年内提供一百亿美元的所谓军事援助，到美军高级将领纷纷渲染台海战争风险，再到美空军机动司令部负责人最新宣称中美可能于二零二五年开战。
0: 美高官频频叫嚣台海战争未拿班，稍后有两岸嘉宾为您详细解析。一号台湾工商团体发声，盼望民进党当局能够尽快恢复两岸直航航点。对此，国台办表示，希望贵我双方相向而行，推动两岸航线恢复正常运转。国台办方面表
3: 示，二月一号，大陆航空主管部门已通过海峡两岸空运协议联系渠道致函台湾方面，表示。当前两岸疫情均已平稳，是进一步恢复两岸航线正常运转的有利时机。希望贵我双方相向而行，推动两岸航线恢复正常运转，可优先考虑恢复台胞反应较为集中的广州等十六个两岸直航航点。我们认为，当前大陆疫情已得到很好的控制，台湾同胞完全可以安心前来学习、工作、创业、生活。两岸同胞对实现正常交流往来的意愿强烈。我们高度重视，并已全面做好相关准备。我们希望台湾方面珍惜两岸空中直航来之不易的成果，采取务实措施，优先恢复台包集中反映的两岸直航航点，持续推动两岸航线恢复正常运转，造福两岸同胞。台湾商业总会主席一号表示，台商最盼望的是尽快恢复两岸直航航点。他认为应加速恢复开放大陆观光客赴台旅游，且至少要再增加十个直航城市。比如说，像是武汉、南京、青岛、重庆等台商聚集的一二线城市，他也建议蔡英文最好是在二月就能再开放两岸直航，方便台商往来两岸之外，台当局也在评估疫情稳定下重新开放大陆观光客赴台，这样才更有助于恢复两岸的观光旅游交流，也为台湾观光产业在疫后注入新动能。资料显示，自从2008年两岸开放直航后，大陆开放61个航点，台湾开放10个航点，每周客货运航班超过890个。两岸实现直航以来，大陆一直积极采取措施，保障和便利两岸同胞直接往来。可是， 2020年2月到现在，民进党当局以防疫为借口，单方面暂停除往返北京、上海、厦门、成都四个城市以外的两岸其他空中客运航班。目前，直航航班架次少，成本高。给两岸人员往来与经贸交流合作
0: 带来极大不便。国民党籍民意代表一号同陆委会主委约见商谈，却遭到爽约。国民党民代直接冲到陆委会，呼吁台湾当局应该听到民众期待恢复“小三通”的声音。对此，台湾媒体评论称，全面恢复两岸正常交流符合台湾民意，民进党当局不应该视而不见
3: 。国民党籍民意代表陈玉珍表示。他和陆委会主委邱泰三说好，一号上午在台立法机构见面，讨论小三通问题，结果却一直等不到人，气得直接冲到陆委会讨要说法。现在
0: 告诉我要怎么处理？没有,沒有还是里面忙。那现在是怎么处理？再去路委会是不是？现在是不是去路委会？那就去
3: 路委会没关系。到这里哦，对，不好意思，记者朋友哈，来，我来接委员
0: 啊。哎，怎么上去
3: 了？陈玉珍表示，现在民进党当局已经放宽了大陆入境的检疫标准，小三通是否朝向扩大适用对象办理，是需要台湾陆委会积极评估的，而不是对此有意避而不谈。谢
0: 谢大家啊，你现在有好的进展。
3: 对此，台媒评论称，对于小三通复航，许多台胞表示欣慰，但对于民进党当局仍施以不合理限定，将大多数台胞排除在外，他们深感不满。希望小三通早日恢复全面正常通行。事实上，台湾同胞普遍支持重启两岸小三通。去年，金门大学针对小三通的调查结果显示，民众普遍认为小三通实施二十年，有力促进了金门、马祖社会和经济发展。对于疫后立即开放小三通约75 ，约百分之七十五民众表示赞成。对此，有台湾网站于去年十二月针对小三通重启进行网络民调。约有百分之七十点二的民众
0: 表示非常赞成重启“小三通”。近期，岛内各方人马开始布局二零二四台湾民意代表选举。国民党方面新生代积极发声，要挑战民进党有优势的选区；也有国民党人士呼吁要重视好世代交替。对此，有分析称，国民党内新生代积极行动，如何才能高效整合各方势力，成为考验国民党的一大挑战。
3: 国民党台北市议员游书慧宣布要挑战民进党的民意代表高嘉瑜。高嘉瑜被问到这件事情，一开始还哼着歌，想装作没有听到问题。在媒体追问之下，才说选战最大的对手是自己、嗯
0: 。慧要要
3: 选
0: 你會,会觉得游书慧是一个可怕的对手。<笑>最大的对手就是我自己。那任何人都有参选的权利，我们也都表达尊重。除了唱歌以外，我也希望我们可以有很多的辩论的机会，跟证件阐述的
3: 机会。台北市议员徐巧芯也表示，已经做好文宣物资，争取挑战。同时，国民党的资深民意代表费洪泰喊出：“国民党要重视世代交替。”印象当中，在四年前的时候，他来寻求我支持，那他就告诉我过说呢，这可能是他的最后一届了。然后跟我说，哦、呃，他未来会打算可能考虑交棒给我
1: 。任何人发表任何的看法建
3: 议，我
1: 通通都尊重
3: 。对此，有舆论分析称，他们明年要举行地区领导人选举和民意代表选举。国民党有多名年轻市议员表态要争取民代提名。有数据显示，这些蓝营民代平均年龄为59岁，喊出国民党要更换新鲜血液，掀起党内世代交替风暴。有资深议员表示，透过放话争取提名，无助世代交替，反而会加剧世代对立。当前党内新生代磨刀霍霍，要争取民代提名，如何才能在整合党内各方势力的情况下，打出一场漂亮的选战，十分考验国民党。美国频繁制造台海事端，鼓噪整军备战，加大对台军援。台当局对美予取予求，执迷以美谋独，以武拒统。美国到底置台湾于何地？台湾的安全生存之道何在？请关注本期《海峡两岸》，直面台湾安全，蔡英文回避
0: 不得。从美国承诺向台湾五年内提供一百亿美元的军事援助，到美军将领不断的渲染台海战争风险，再到近期美空军机动司令部方面宣称中美可能于二零二五年开战，越来越多的台湾有识之士指出，应直面台湾安全的根本因素。美高官频频叫嚣台海战争有何意图？台湾要安全出路何在？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北台北大学的教授郑友平先生，北京本台评论员张斌先生，欢迎二位。近一段时间以来，美国方面不断地传出台海战争风险的言论，接来通过短片做一下了解
3: 。据美国全国广播公司报道，美空军机动后勤司令部负责人米尼汉警告美军称 ，2025 年可能会与中国开战。原因是美国和台湾地区的选举都将在二零二四年举行。二零二二年十月以来，美军高级将领纷纷渲染台海战争风险。美国国务卿布林肯三天内两度表示，北京决心加快统一时间表，不惜以武力实现统一目标。曾任印太司令部指挥官的戴维森声称，解放军可能在二零二七年之前攻台。美国中情局长伯恩斯更扬言。中共高层指示解放军在二零二七年前做好攻台准备。美国海军作战部长吉尔戴更断言，解放军可能在二零二四年之前攻台
0: 。在刚才的短片当中，我们看到美国的高官频频放话，唯恐台海不乱。那么，为什么要渲染台海之间有战争这样的言论？他们的意图何在
2: ？美国部分的政客跟智库之所以要不断的鼓噪台海危机，升高局势，主要的居心可以分为下面几种。首先，在过去几十年，美国政府常常凭空制造假想的敌人，粗暴地去介入他国的内政，来转移他自身内政上的棘手问题。那么，在目前美国国内政治严重两极分化之下，打压遏制中国的发展已经变成是美国共和民主两党仅有的共识。因此呢，操作中国威胁论，污蔑指责中国，企图改变台海现状。煽动台海战争来转移美国民众的焦点，是最简单也最有效的方式。共和民主两党啊，这些政客通过攀比谁对中国的态度更强硬，借此呢向外转移矛盾，然后进而对内捞取大量的政治利益。在美国新版的国家安全战略中，把中国明确的列为他首要竞争对手以及最大地缘政治挑战。那么，美国的反华政客跟军方的将领呢，就把对抗中国的强硬鹰派论述当做是一种政治正确，开始捞取政治的利益。据台媒在一月二十七号的报道，美国众议院新成立的中国特别委员会正在演绎三月份呢可能要到台湾去召开两岸情势听证会，了解美国如何在军售等方面来协防台湾。而且呢，在这种大国竞争跟冷战的联合战略思维之下，为了要维持美国自己在亚太地区的霸主地位，渲染中国威胁论，可以拉拢美西方的盟国来共同围堵遏制中国。所以呢，美国政府称中国为步步进逼的挑战，或者是修正主义的强权，而这些措辞当然是经过他们精心的挑选。目的就是要说明，美西方需要考虑跟中国终将一战的可能性。再者，美国的共和党重掌众议院之后呢，美国国会正在考虑要削减国防预算，所以一些美国的军事将领呢，因而就有了动机跟诱因，要去夸大甚至于捏造潜在的台海战争危险。所以呢，美国需要。有更强而有力的国防建设的投资。与此同时，制造台海紧张局势就可以让台湾当局跟台湾民众呢感到恐慌，所以就会加快武装台湾的步伐，按照美国的要求来购买武器跟延长兵役的时间，从而把台湾打造成一个武器库，变成一个刺猬岛或者是地雷岛。
0: 假使台海之间有爆发战争的风险，那么民进党当局打的如意算盘呢，就是企图美国能够保卫台湾。那么美国保台的能力究竟如何？近期呢，我们看到台湾的知名学者苏启呢，发表了一篇题为《美国保台能力究竟如何？看美国人怎么说》的文章。那我们应该如何来解读他的这篇文章？
1: 呃，苏启呢，他是呃自己说呢，从二零一五年开始关注美台之间的这样一个军事的合作，并且呢，在观察美国在这种所谓驰援台湾方面到底能做到什么样的一个程度。呃，通过他的相应的分析，特别是这篇文章里，他大概几个意思：一个是美国即便是驰援台湾，也难以改变最终实现统一的这样一个既定事实，特别是。呃，这种采取武力统一的方式，那么台湾是挡不住的。一方面呢是呃两岸之间实力的对比相差非常的悬殊，另一方面呢是大陆的相应的这个打法呀、战术等等啊，呃，目前台湾来看的话很难抵挡，而且呢，美国呢由于路途遥远、地理的原因等等，也很难接近。包括大陆的东风导弹，包括我们的潜艇，对于美军来讲，他认为。在如果发生战时的时候，大陆实施统一作战的时候，那么美国最好的美国军舰最好的选择，不是向西，反而是向东。什么意思呢？就不是接近台海、接近大陆周边，而是向东进入到太平洋，远远的躲在两千海里以外。这是苏启湘的一个分析，因为确实对美军的这样一个舰艇会构成非常严重的一个威胁。再有一个呢，就是呢，呃，他认为呢，两岸之间啊，这种实力对比，如果说二零零零年。台湾还能所谓自保的话，其实到二零一五年，呃，大陆已经具备了全面封锁台湾的能力。那么二零一五年已经具备这个能力，现在又经过了呃这几年之后，你想想我们的这种实力的提升，相应的这种打法、战术、装备的应用等等，嗯，那现在已经是完全是碾压式的。这就是为什么我们常说两岸关系的主导权、主动权牢牢掌握在大陆手里。其中这个主导权、主动权，它的军事层面。也是以我们的实力、意志和决心说话的。但是苏启呢，他有两点他没有啊，呃，还我觉得还不太全面。一个呢，就是他只说了具体战术层面，而后期的，比如我们对台湾实施的所谓饱和式的打击，对这个台独势力进行饱和式打击，以及我们相应的这种产业的军工产业的整体的能力，因为我们知道，呃，大陆拥有这个呃生产能力等等，就保证了我们在这个一线。他的各种相应的这种需要，所以台湾想说是民进党当局或者台独势力想负隅顽抗，基本上是没有可能的。美国想进来，哎，第一他敢不敢进来？第二进来之后他付得起付不起这样的一个代价？但是不管怎么说，他的这个相应的表述已经呢，其实勾勒出了美国在这个呃跟台湾军事勾结方面，呃根本就达不到。最终想希望迟滞大陆，甚至阻碍大陆统一的这样一个目的。嗯，嗯
0: 就是因为美国方面一直渲染台海之间可能会爆发战争这样的言论呢，所以说在岛内呢也引发了很激烈的讨论。那么我们看到台湾的有很多的有识之士呢，也指出说台湾要直面台湾安全的根本原因。那么台湾安全的根本原因是什么
2: ？首先，核心关键就是民进党的台独路线。让台湾当局背弃了“九二共识”跟“一个中国”的原则，因而呢，彻底破坏了海峡两岸曾经有过的政治互信基础跟和平发展的具体实践。其次，影响台湾安全的一个主要外部因素，就是在中美战略竞争的大局之下，来自外部的干涉势力的操弄跟煽动。事实上，在应对中国崛起的时候，美国已经越来越是有心无力。虽然美方一直试图在台海生事，但是呢，他也担心失败，所以至今仍然不敢直接主动的挑起战端。因此，美国就不断的打台湾牌。美国一些高官跟政客不停地向台独势力传递错误的政治讯息，企图去诱使台独势力密切的配合。美国以台制华的这个策略，譬如说，二零二二年八月初，美国众议院的前议长佩洛西窜访台湾，还有新任众议院的议长麦卡锡也声称，今年他要窜访台湾。民主共和两党的政客不停的挑衅中国维护国家主权跟领土完整的底线，所以可想而知啊、哦，美国这一些以台制华的卑劣手段。必然会让台海局势升温，而且很可能会导致两岸的严重冲突。此外呢，两岸关系恶化之后，在二零二四年，台美呢将先后要举行大选，两岸因素在台湾大选当中是具有高度的敏感性，当然就可能被台独势力借机炒作激化。民进党在台湾九合一选举当中虽然是惨败，但是民进党毕竟是精于选举啊。因此，很有可能他们会借由挑衅两岸关系，制造战争边缘的情境，大搞抗中保台，来激化对立仇恨的情绪，甚至于激发绿营选民的危机感，希望借此能够赢得2024的大选。但是，民进党自己知道，台独只是死路一条，毫无指望，所以他只会满嘴的反中抗中的口号。实际上呢？根本就是束手无策，无法保台。一方面，他会提出抗中保台的路线，进行危机动员来获取选票；另一方面，他会提出要跟中国大陆进行建设性的对话、有意义的对话、有秩序的交流，这种自相矛盾的伎俩。所以，基本上呢，就斩断了两岸之间任何可能建设性的对话跟交流。台湾呢、啊？长期以来是依赖美国的保护，但是近年来大陆反介入的实力逐渐的成熟，让外部势力的介入反而成为是造成台海动荡的因素了。所以台湾的民意也逐渐的开始醒悟，安全要靠自己
0: 。只要一谈到台湾安全的问题呢，民进党就。跟抗中的问题挂钩来蒙蔽民众，就是因为民进党一再的在两岸政策上打抗中牌，所以才致使两岸关系出现如此紧张的局面。那么我们应该如何来看待民进党当局一直在两岸关系、两岸政策上操作的手法？如何来看待民进党推行的政策跟现在民意的背离？
1: 民进党当局的施政、两岸政策对抗、去中国化、搞台独，涉及到政治、经济、文化方方面面。但是呢，在这个问题上，他把台湾这个他要给台湾民众呃洗脑、蒙蔽台湾民众，他就采用一个方式，就是你要想和这个安全，你就得听民进党的；你要听民进党的，你就得抗中。他就这个思路，想安全就抗中。啊，不抗中就是不安全，他是完全突换了这样一个概念，搞搞了一个所谓二分法，就是你你你你非此即彼。所以你看这段时间，台湾一提到两岸关系，特别是两岸的这样一个军事上的冲突的时候，往往拘泥于战术细节。你看台湾最近探讨什么？哎，我们该不该对抗大陆的时候，阻止中人民解放军登陆的时候，这个这个用地雷啊。嗯、啊，我们是不是美国这个、呃、除了贷款，是不是无偿援助应该也给我们一些啊？嗯、啊，美国这个火药库，我们是不是要建建在哪儿啊？我们要购买都拘泥于这种具体的细节，其实没有看到扎实。这就是什么？我们说从哲学上来讲，这叫形而上学、嗯，就是只见树木不见森林，嗯、只见部分不见整体。而民进党当局呢，为了对抗大陆，或者说借助美国对抗大陆，取悦美国的这样一种信任和欢心。又必须要营造一个，呃，对大陆采取强硬的态度，甚至是渲染这种台海威胁的这样一个严峻状况的一种情况。所以双方之间，你看，呃，谈了半天，最终我们看到民进党对对,对两岸关系来讲，没有交流，没有对话，没有沟通，只有对抗啊、呃！只是觉得只要对抗大陆就是爱台湾，只要对抗大陆就是保证台湾安全。为什么台湾的民意调查就是？这一段时间还不是近几年啊、嗯，这一段时间变化非常大，嗯，两个根本性的变化，嗯、一个相信美国会协防台湾的人数比例在大幅降低，嗯，另外一个支持两岸和平发展的民众的这个人、呃、民调的比例。大幅上升，为什么呀？台湾民众已经非常清醒的看到一点，不管你这个是支持蓝的还是支持绿的，政治光谱是什么样的，或者倾向是什么样，都看到一点，民进党当局想所谓抗中保台，抗中是真，保台是一定不能够的。所以这样的话，你根本保不了台湾，你还抗中，这不就把台湾民众带入到危险当中嘛？嗯，所以我们看到现在这种当下台海局势的紧张，呃，民进党当局难辞其咎。那么，如果一意孤行的，一条道的这个走下去的话，最终给台湾只会带来更严重的危险和灾难。
0: 的确是这样。对于民进党推行的两岸政策呢，民众已经越来越理性了，对民进党有了一个清醒的认知。所以说，民进党想要继续用这些方式方法去欺骗民众呢，也很难达到目的。那我们看到岛内呢，有一种声音认为說，说是蔡英文引爆了台湾的危机，这既是蔡英文个人的危机，也是民进党的危机，更是整个台湾的危机。您是否同意这样的观点
2: ？民进党九合一选举大败之后，在二零二三年的一月十七号。最新的领导人声望调查显示出来，二十岁以上的台湾人当中，百分之三十九基本上还可以赞同蔡英文，但是高达百分之四十九不赞同，创下新低纪录。这个结果当然跟蔡英文当局上任之后的两岸政策有很大的关系。民进党用意识形态挂帅，就没有任何理性的政策思辨跟分析的空间。结果导致呢，在今天，如果台湾民众要亲美倚美，就绝对不可以倚美或者是批美。像这样子的偏狭做法呢，我们就可以理解到， 2022年台湾九合一选举，民进党惨败的结果呢，它反映了台湾民众早就对反中派不买单了，他们更无法忍受民进党。违背民意的种种贪腐跟私能的政策作为，从最近啊新组成的一个行政团队人事布局里面，我们也可以看得出来，台独顽固分子吴钊燮继续留任，他就间接表达了蔡英文不打算在任内针对台独路线做任何的调整。此外，民进党呢，至今还是在用疫情作为借口呢。企图要阻碍两岸的交流，这无疑是跟民众为敌，为一己的私利呢，牺牲了两岸民众的整体利益。最后，民进党当局甚至于把台湾的安全跟未来完全寄托在美国身上，他们不但加大跟美国购买武器的力度，还举双手啊欢迎美国官员要进驻台湾的行政立法的部门，自愿被绑上美国的战车，当美国的马前卒。民进党如此毫无底线地去满足美国所有的要求，不顾台湾民众的生死，把台海推向战争的边缘，还自诩这是美国挺台的展现，真的是让人痛心疾首。其实，随着台湾民众的警醒，民进党的抗中派早已失灵，这也让台湾的民众呢彻底看清了，台湾只不过是民进党打政治算盘的工具，所以未来。如果台湾在民进党当局的掌控之下，继续的用偏激政策挑衅大陆，以美谋独，破坏两岸关系，导致小危机可能演变成大冲突，台湾民众的民意呢，终将要反噬蔡英文跟民进党，不只会让蔡英文个人为自己的错误选择付出惨痛的代价，也会造成民进党全党的执政危机，更是会把台湾的未来命运。进一步的推向不可知的危险深渊
0: 。当前世界格局正在调整，美国及其部分盟友在台海方向可投入的资源力量越来越难以为继，其妄图干预台海的成本和可能付出的代价正在日益抬升。台独分裂势力的需求难以落实，势必日趋枯竭。奉劝美台停止勾连，不要在不归路上越走越远。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会，《环球华人》。